0: Você ouvirá um sermão da família dos que creem. Qual é o eterno propósito de Deus? A carta aos Efésios nos fala sobre o que o Pai está cumprindo em seu Filho, executando na igreja e por meio dela. Bem-vindo à série de sermões em Efésios. Pensando, falando e vivendo. O texto base de hoje... É Efésios capítulo 5, do versículo 5 ao 21 Esse é o nosso texto base Contudo, eu vou puxar o texto Lá do versículo 17, do capítulo 4 Até o 21 do 5 Então vai ser uma longa leitura Eu vou fazer isso rapidamente, tá ok? Acompanhe comigo Efésios 4, 17 até 5, 21 e digo isso e testifico no Senhor para que não andeis mais como andam também os outros gentios na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o sentimento ou sensibilidade, se entregaram a dissoluções para com avidez cometerem toda a impureza, prestem atenção na palavra avidez. Mas nós não aprendemos assim a Cristo, se é que o tendes ouvido, e nele fostes ensinados com toda, como toda a verdade está em Jesus. Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe pela concupiscência do engano, e vos renoveis do espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Por isso, deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo. Porque somos membros uns dos outros. Iraivos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação para que dê graça aos que a ouvem, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual, no qual está selados para o dia da redenção. Toda amargura e ira e cólera, gritaria, blasfêmia, malícia, sejam tiradas dentre vós Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. 5.1 Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, andai em amor como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo, por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Mas a fornicação e toda impureza ou avareza, que é a mesma palavra para avidez ou cobiça, nem ainda se nomeie entre vós, mas, como convém a santos, nem torpezas nem tolices, nem zombarias, que não convém, mas antes, ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador ou impuro ou avarento, ou que é idólatra, tem parte no reino de Cristo e de Deus, ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro no tempo ereis trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, pois o fruto do Espírito está em toda bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as, porque o que eles fazem oculto até dizê-lo é torpe, mas todas essas coisas se manifestam, sendo conhecidas pela luz, porque a luz tudo manifesta, por isso diz, desperta tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te resplandecerá, portanto, vede prudentemente como andais, prestem atenção quantas vezes a palavra ou o verbo andar aparece, não como nécios, mas como sábios, remindo o tempo por quantos dias são maus, por isso, não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, e não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós, em salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças a Deus por tudo, a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo." sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Amém? Oremos, Pai, uma vez mais te damos graças por essa oportunidade de nos reunirmos aqui por causa da obra do Seu Filho e nós estamos aqui para encenar essa grande redenção que você está operando na história e queremos ser instruídos, quebrantados, confrontados, corrigidos e consolados pelo Evangelho e saímos daqui com um senso de que estamos debaixo de envio e que precisamos contar ao mundo essa gloriosa história de redenção, que nenhuma palavra para se perca, mas que tudo sirva para a glória do seu nome e para a edificação da igreja do Cristo, oramos no precioso nome de Jesus, amém e amém. Gente, então o texto é um pouco longo, só porque eu quis fazer a conexão e relembrar algumas coisas essenciais, nós estamos falando a respeito é, de nos vestirmos adequadamente para a nova realidade que nós temos. Então, há dois textos importantes de nós relembrarmos. Efésios 4:1 por favor. E depois voltamos no 17. Porque o primeiro versículo do capítulo 4 e o 17 nos servirão para manter nossa mente dentro da linha de raciocínio de Paulo. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis, como é digno da vocação com que fostes chamados. Então... Paulo vai usar pelo menos cinco vezes o verbo andar nos capítulos 4 e 5. Qual é a ênfase? Que deve haver um novo tipo de comportamento daqueles que são a nova humanidade que ele acabou de falar no capítulo 3. Ok? No capítulo 3, Paulo vai falar sobre, desde o 2 na verdade, ele vai falar a respeito de que Deus em Cristo está criando um novo tipo de gente ele está criando uma nova raça, Paulo vai chamar de o novo Adão, que é o novo homem, o novo protótipo de Deus, criado a partir de Cristo, que é na verdade o novo Adão, mas Adão tanto fala de um indivíduo, quanto fala da humanidade, assim como Cristo é tanto a pessoa de Jesus, quanto é a igreja, então ele diz, ele enfatizando que há um procedimento diferente, ele diz, rogo-vos que vocês andem, se comportem de maneira coerente, para com a vocação com que vocês foram chamados, aí no versículo 17 de novo, ele diz, digo isso, testifico no Senhor, para que não andeis, para que não mais andeis como andam os, Gentios, então, de acordo com Paulo, o que é andar de modo digno da vocação com que fomos chamados, é não andar de acordo com o padrão dessa era, então a pergunta que fica é, nós temos andado e nos comportado de maneira a contrastar como vivem os incrédulos, ou o nosso procedimento é igual ao procedimento dos incrédulos. Essa é a grande questão que precisa ser enfatizada, nós aqui cremos no Evangelho da Justiça somente pela fé, e sempre estamos enfatizando que a santificação é uma obra também de Deus, fruto da redenção, mas nós não podemos perder de vista que deve haver um procedimento distinto. Então, a ênfase da mensagem de Paulo é, não vivam mais como vivem os incrédulos, não andem, então, o que é? Rogo-vos, pois, irmãos, que andeis de maneira digna, da vocação com que vocês foram chamados, qual é a maneira digna que devemos andar, de maneira distinta, que haja um contraste entre o procedimento cristão, então todo o assunto de Paulo aqui, vai desembocar é, num novo protótipo de família e numa nova sociedade esse é o assunto para as próximas semanas e também será o assunto quando fizermos uma só palavra de conclusão, organizando a carta de novo, mas ele vai falar é, de uma postura de uma conduta, então no versículo 28 em diante, vamos projetar, Paulo diz, aquele que furtava não furte mais, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tem necessidade, olha que coisa singular, eu já disse isso semana passada, mas eu acho importante enfatizar isso com mais clareza, Paulo diz, quem roubava não roube mais, amém, né? glória a Deus, só que isso é óbvio, isso é óbvio, aí ele diz, então para que o nosso comportamento, ele seja, escute, tanto distinto, quanto condene o procedimento dos ímpios, eu já vou chegar lá, então o nosso comportamento tanto mostra um contraste, quanto ele condena o comportamento dessa era, ele diz, não é suficiente só trabalhar, porque na verdade, mesmo os incrédulos trabalham, não são todos os incrédulos que são bandidos, ou são. Não, então por isso que ele diz, olha, aquele que roubava, não roube mais. Ok? Mas não para por aí. É, é impossível, eu juro que hoje eu não queria brincar muito, mas é impossível não lembrar quando entra alguém no ônibus. Eu já falei isso. E aí a pessoa entra no ônibus né, oferecendo algum produto, que é digno, que é o trabalho, mas o argumento dela é que sempre me chamou a atenção. Porque o argumento da pessoa é assim... Boa tarde gente, tudo bem? Estou aqui vendendo minhas canetinhas, trabalhando pesado, porque eu podia estar tá roubando, matando, me prostituindo, assassinando, mas estou aqui trabalhando. Aí você vai, meu Deus, é melhor eu comprar essa caneta. <risos> e eu sempre pensei, essa pessoa gostaria de receber uma salva de palmas, porque ela não é um assassino, um bandido? Já se deu conta? Então Paulo... Está tendo em mente que o procedimento cristão, se outrora, quando éramos trevas, havia entre nós irmãos que furtavam coisas, esse infelizmente era o meu caso, porque quem já viveu a vida da periferia sabe que esse é o padrão da periferia, né? Furto, essas coisas assim, é, bicicleta, essas coisas assim a gente vivia furtando, né? que é uma coisa terrível, mas é verdade. Então, agora Paulo está dizendo: olha, o leão não deve só deixar de roubar bicicletas, né? Ele deve agora trabalhar para ajudar um trabalhador que precisa comprar uma bicicleta para trabalhar. Esse é o padrão cristão, é a justiça de Deus. Quem está entendendo? Então, o que nos distingue não é não praticarmos o pecado, é excedermos em justiça. E o problema é que o padrão do cristianismo está muito baixo. Esse cristianismo deísta da nossa era, ele baixou o padrão da exigência da santificação. Então, desde que você não roube, não mate, tudo bem. Mas Paulo tem em mente que não apenas não pecar, é o que nos distingue, respeito, mas exceder em justiça. Então, ele vai falar é, dentro de uma ideia... Daquilo que as nossas mãos e os nossos lábios produzem, mãos e bocas. Então você deixa de roubar, e aí ele vai dizer, próximo, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Que coisa difícil isso, né, irmão? Quem concorda comigo aqui? Quem concorda comigo que esse texto é um desafio. Mas que só saia da nossa boca palavras que promovam edificação. Aleluia, irmão. Meu Jesus, eu sou o primeiro a confessar meu pecado, irmão. Então, é aquilo que nós falamos na semana passada, embora a santificação não será plena nesta vida, isso não significa que ela não deve estar em constante crescimento. Nós sabemos que não seremos 100% santos antes do aparecimento glorioso de Jesus, mas isso não baixa o padrão ou a exigência da santidade. ok? Isso faz com que sempre estejamos almejando um processo maior de santificação na nossa vida, a fim de que ministre graça aos que a ouvem, então as palavras de edificação, elas são como graça sobre aqueles que recebem, mas a grande questão é que a nossa geração vive de chocarrices, vive de bobagens, vive de assuntos é, idiotas que de nada servem, eu fiz um post. No, no Instagram, um dia que eu estava em choque com isso, e fiquei bobo, porque eu acordei no, 8, no outro dia tinha 8 mil likes. Eu disse, meu Deus, essa é outra crise que eu tenho, abrindo parênteses, eu escrevo textos, coisas que eu estou refletindo há anos, que edificam, que são incríveis, dá 100 likes. Daí você escreve um texto do, do Lázaro, dá 8 mil likes. Eu disse, oh, meu Deus do céu, né, cara? Mas o que, que eu escrevi que eu estava em choque? Eu disse, gente, é sério que os cristãos estão fazendo memes de uma situação onde uma família foi brutalmente assassinada, onde uma mãe e esposa viu seu marido ser assassinado, seus dois filhos serem assassinados, ela foi arrastada para o mato, o que estava na cabeça dessa mulher enquanto estava sendo arrastada para o mato, estuprada, violentada e morta, e nós estamos compartilhando meme é porque perdemos completamente a sensibilidade. E se você fez isso, meu irmão, se arrependa, peça perdão a Jesus. Porque isso não é conveniente do procedimento cristão. Porque uma família foi brutalmente assassinada. Nós não deveríamos estar fazendo piadas com Lázaro. Amém? Então Paulo está dizendo, tem que haver uma distinção... Ficou um silêncio, não sei se os irmãos compartilharam muito meme. Jesus, projeta aqui na tela, todo mundo que fez meme. Corta para 18 aqui, Joe. Aquele arquivo, Joe, que eu te mandei da PF. Gente, pelo amor de Deus, amém? Pelo amor de Deus. Isso ainda é como exigir que vocês não roubem. A gente já está excedendo injustiça. A gente tinha que estar excedendo injustiça. Então, o que Paulo vai começar a trabalhar, a partir aqui do versículo 17, que nós começamos, é que a nova natureza, vai dar origem a um novo protótipo de família e uma nova sociedade. Essa é a chave, Porque Se nós procuramos um modelo de família e um modelo de sociedade que não é oriundo da obra da redenção do Evangelho, nós nunca vamos alcançá-lo. Então nós precisamos compreender que a família que é formada dentro dos valores bíblicos, por exemplo, ela só é formada por pessoas que nasceram de novo. Então seria um equívoco nós exigirmos que pessoas que não são nascidas de novo vivessem de acordo com o padrão do céu. Então o que Paulo vai trabalhar aqui é que deve haver um contraste. E essa carta vai desembocar no novo protótipo de casamento e de família e no novo protótipo de sociedade. É o tema final do capítulo 5 e do capítulo 6 de Efésios. ok? Mas a chave está lá no começo da carta, a obra de redenção. Ok, Então, nós já lemos em alguma ocasião aqui é, na série, nós já projetamos é, uma, uma menção de Stott, onde ele diz o seguinte sobre a carta, toda a carta é uma magnífica é, combinação de doutrina e dever cristãos, fé e vida cristãs, o que Deus fez por intermédio de Cristo e o que devemos ser e fazer em consequência disso mas nós não podemos perder de vista que a ênfase está na nova natureza, então a responsabilidade recai sobre nós, preste atenção, recai sobre a igreja a responsabilidade de apresentar ao mundo um novo protótipo de família, e um novo protótipo de sociedade, oriundo da nossa nova natureza, quem está me entendendo? Amém? Amém? Então, de novo, compartilhei um post de um irmão, eu nem sei quem é, eu só vi, achei muito útil. É, no Facebook essa semana, não lembro exatamente o que ele disse, mas é, as redes sociais fazem tanto parte da nossa vida que a gente agora fica falando delas quando prega, né? Vamos que não dei conta disso. Faz parte. Que pode ser um instrumento útil, né? Eu, pelo menos, uso as minhas redes para edificação. É, e aí, esse irmão disse alguma coisa é, parecida com as críticas que eu sempre faço quando tem. Ele disse assim, é, até gerou um questionamento aqui do que eu falei na semana passada sobre o Burger King, né? Alguns, a Fran até me chamou a atenção que não ficou claro o que eu disse, e o que eu disse está mais ou menos expresso é, na frase desse irmão, ele disse, gente a maioria dos crentes que está falando em boicotar o Burger King, não gasta 1% do seu tempo instruindo seus filhos na palavra, era mais ou menos isso que eu queria dizer quando eu disse fique quieto, <risos> Faça o que você tem que fazer, ao menos. Então, nós queremos criticar, nós queremos... Agora, o doutor Guilherme de Carvalho escreveu um texto sobre o Burger King, eu recomendo que você leia. Aí, deixe os caras sociólogos falarem. Eles sabem falar, entendeu? É, boicote Não, ensina as escrituras para o teu filho. Essa é a sua parte. Então, o novo protótipo de família, repito, e o novo protótipo de sociedade tema do capítulo 5, na parte final e do capítulo 6, são oriundos da nova natureza, então vou repetir, a responsabilidade de oferecer ao mundo um padrão de família é da igreja, não do governo, a responsabilidade de oferecer ao mundo uma sociedade mais justa, recai sobre os nascidos de novo, a igreja, e aí isso vai das pequenas ações no nosso dia a dia. Quando nós agimos, como Paulo vai dizer, com toda justiça, bondade e verdade. Então você pensa em milhões de cristãos praticando justiça, bondade e verdade. Todos os dias, em todas as ocasiões, nós teremos uma sociedade melhor. Não plenamente reformada, não triunfalista. A igreja não vai estabelecer o reino. Abandone o triunfalismo, oriundo do coaching mas ela vai causar um impacto na ordem deste mundo, no curso desta era. Quem está me entendendo, diga sim. Então, o que temos que ter em mente, é que Paulo vai falar de mãos e boca, o que fazemos e o que falamos. Aí, é exatamente aqui que ele vai dizer, ó, não entristeçam o Espírito Santo, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, preste atenção, Paulo mantém em mente o que ele disse na saudação da carta no capítulo 1, vocês estão selados, oh, o Espírito é a garantia que vocês foram salvos, o que significa que não há possibilidade alguma de que vocês percam essa salvação, mas preste atenção, que Paulo não raciocina da seguinte maneira, não é porque não podemos perder a salvação, que não cabe a nós exortações do padrão que nós devemos viver... Porque, Embora a santificação não seja plena nessa vida, ela não deve deixar de aumentar nessa vida. Então Paulo vai trazer sobre isso, mas ele diz: não entristeçam o Espírito Santo. E a pergunta é, como o Espírito Santo pode ser entristecido? E à luz do que Paulo está falando em toda a carta, vamos para a nossa primeira projeção, por favor. uma vez que é o Espírito Santo, digam comigo, santo, a ausência de santidade o entristece. Então o que entristece o Espírito Santo? Tudo aquilo que não é santo. Então nós precisamos entender isso aí, e uma vez que é um só Espírito, lá do começo do capítulo 4, a ausência da unidade também o faz. Então, quando a igreja não se comporta com santidade e com unidade, o Espírito é entristecido. É interessante, de fato, qualquer atitude incompatível com a santidade ou unidade do Espírito, o entristece. Então, o desafio nosso é entendermos que, olha, vou tentar sintetizar a coisa, o que fazemos aqui, como já mencionamos domingo, nós nos reunimos aqui, porque fomos redimidos por Deus em Cristo Jesus, amém? Nós vivemos em paz com Deus e uns com os outros por causa da graça de Deus. Então nós nos reunimos para encenar a obra da redenção, para relembrar a nossa responsabilidade de contarmos a história ao mundo e para nos comportarmos de maneira distinta, que seja é, um contraste para com a sociedade atual e para guardarmos a unidade do Espírito. Então, por que a igreja tem dado um mau testemunho? Porque falta santidade e unidade. Então nós nos vemos como concorrentes. Né? Quando nós falamos de diferentes igrejas locais, nós nos vemos como concorrentes. E quando nós falamos em comunidades locais, há alguns irmãos que carecem tanto da iluminação, que eles não conseguem viver em paz. Eles são contenciosos, estão sempre reclamando de alguma coisa. Então Paulo tem em mente uma coisa interessante, ele está também falando dos pecados contra a relação. Você vai perceber que ele vai listar pecados como amargura, é, cólera, ira, gritaria nos próximos versículos, ele está dizendo que esses pecados comprometem a nossa unidade, são pecados contra a comunidade, são pecados contra a relação, quando alguém começa a nutrir a amargura no seu coração, você está pecando contra a unidade da igreja e portanto está entristecendo o Espírito Santo, então, a santidade da comunhão é tão santa quanto a santidade exigida no comportamento neste mundo. Quem está me entendendo, diga assim. Porque é, a, o, o grande, a grande contribuição que a igreja pode dar para a ordem social, é ser ela uma nova ordem social. Essa é a nossa maior contribuição. A grande contribuição que a igreja pode dar para um modelo de família, é ser ela um novo modelo de família. Na verdade, o um antigo, né? o velho e bom modelo de família, da ideologia de Gênesis, né? como dizem agora atualmente. Então, Paulo torna a enfatizar, quando ele entra é, no capítulo 5, ele fala, 5.1, um, vamos lá. Ser depois imitadores de Deus como filhos amados. Andai em amor, como Cristo também vos amou. Andem, 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 andem. Paulo expõe toda a doutrina do eterno propósito de Deus, em Efésios capítulo 1 a capítulo 3. Do capítulo 4 ao 5, ele vai dizer, essa verdade mística a respeito da obra de Jesus, precisa gerar um novo comportamento, precisa gerar um novo tipo de gente. Então, toda hora ele está usando o verbo, andem, tem a ver com o procedimento de vocês. Então nós precisamos proceder dessa maneira. Andem é, em amor, como Cristo também vos amou. É interessante que ele diz, ele vai usar, perdoem uns aos outros no final do capítulo 4, como Deus vos perdoou. E andem em amor como Cristo os amou. O nosso exemplo é o pai e o filho. Ele está sempre chamando essa atenção. Se entregou por vocês, então o que é andar em amor? É se entregar para a relação. Não tem como você dizer que você ama, escuta aqui, se você não se entrega. Tem gente, como bem disse o Fafa aqui, que está amando culto online, porque é tudo que eles queriam. Ai que bênção, agora eu não preciso mais sair de casa, eu posso cultuar online, você não pode cultuar online. O culto é presencial, existe contato, comunhão, vida, olho no olho... Isso é só um jeito de permitirmos que os irmãos que não podem estar presentes, como hoje nosso espaço aqui está cheio, capacidade máxima, por causa das restrições, para nos acompanharem. Mas, bem dito pelo FAF, e eu repito, alguém essa semana me perguntou, acompanho vocês há muitos anos, como é que eu faço para congregar com vocês? O cara está lá no Amapá, eu disse, não congrega. Como é que eu faço para congregar com vocês? Vem embora para Curitiba, pega um avião, procura aí, aeroporto CWB, a sigla mora aqui e congrega com a gente, ninguém que não correu único essa igreja local, congrega com a gente, tá bom gente? Porque a igreja é isso aqui, então Paulo está dizendo que, a gente vai andar em amor, quando se entregar uns pelos outros, aí a pessoa diz, eu amo, mas querido, você não consegue abrir sua casa, para servir alguém e diz que ama? Ô irmão, tem gente que a gente, eu lembro muito de um amado irmão, que é o irmão Jorge de São José dos Pinhais, a gente deu um irmão para eles cuidarem, esse precioso irmão que já partiu para o Senhor também, né? E aí ele dizia, fala, e aí, irmão Jorge, como é que está aquele irmão? Porque aquele irmão, amado irmão, viveu uma vida promíscua. Jesus salvou ele. Olha só, Jesus salvou ele, essas é coisas malucas, né? Só lembrando, por intermédio de uma prostituta. Já pensou? O cara foi fazer um programa e a prostituta pregou o evangelho e ele foi salvo. É verdade, é verdade, é verdade. É desse jeito, eu não argumentei nada é desse jeito, e mais assustador que isso, é quando eu levei esse irmão na casa da minha tia Ilma, profetisa do Senhor, que já partiu para o Senhor também, que ela é a irmã do manto, que desenrola o mistério, e ele te... esse irmão teve um sonho com a casa da minha irmã Gustavo, da minha tia, minha tia avó, lá de, de, de Zimbro, litoral de Santa Catarina… Ele teve um sonho, ele veio me contar o sonho, ele começou a descrever, eu falei, irmão, essa aí é a casa da profeta, ele falou, mas como é que é? Eu falei, é a profeta da minha família lá, que tem um, um manto, aí a gente foi lá na casa dela, falou, cara, vamos lá então, de repente tem um negócio de Deus lá, eu falei, vamos? Aí a gente chegou lá, ela abriu a Bíblia, já olhou para ele, e falou assim, você é como o o filho de uma meretriz, você foi gerado pela uma meretriz, e o pau quebrou, eu falei, meu Deus, que loucura, mas Simão, a bênção, fruto de milagre de Deus, era uma dificuldade para ter comunhão com ele, aí a gente pediu para ele ficar mais perto dos irmãos, mais perto da casa dele, né? fica ó, bem pertinho, aí eu perguntei para o irmão que estava responsável por ele, vamos Jorge, como é que está o irmão lá na comunhão, ele disse aquilo, irmão carrinho de mão, eu disse como é que é isso, ele falou, eu chego aqui, boto ele no carrinho de mão, chego na comunhão, largo ele, aí depois no fim da reunião, pego ele, vou no carrinho de mão, e largo ele em casa, Ô, oh, luta cara, então não, não tem como você dizer que ama, se você não se entrega para a relação, quem está me entendendo? Ok, então Paulo continua, e diz que isso é um sacrifício a Deus, né? Cristo fez isso, cheiro suave, então ele vai seguir, aí, aí que ele vai dizer, próximo versículo, prostituição, impureza, cobiça, essa palavra é chave, porque essa palavra aqui é a que a gente vai destacar daqui a pouco, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, olha que ele está falando da vida da igreja, então ele está falando que esse tipo de pecado é contra a relação, não é só para fora, são pecados que são cometidos contra a relação, então assim, é, eu gostei muito da definição do Nick, Billman da Rachel para a gente trazer uma praticidade para a prostituição, porque eu espero não ter que falar que é melhor que a gente não se prostitua entre nós, né? Não vendo os nossos corpos uns aos outros por dinheiro, passar dessa fase. E o Nick uma vez disse que prostituição é tudo aquilo que deveria ser feito por amor, mas está sendo feito por dinheiro, né? Então você percebe quando a como a prostituição tomou conta do meio evangélico, né? Porque tudo é feito por dinheiro então quando nós estamos excedendo em amor, servindo com o Espírito voluntário, nós estamos resgatando a unidade da igreja, amém gente? E aí ele diz, olha só, então ele, ele lista essa série de pecados, e olha só, próximo, quatro, nem baixeza, olha viu irmão, que baixo da sua parte isso, nem conversa tola, nem gracejos indecentes, coisas essas que não convêm, mas antes ações de graça. Escuta que Paulo está falando do, de como é, a, era encarada a sexualidade naqueles dias. Então, Éfeso era uma cidade muito promíscua. Paulo tem em mente as, prática, as práticas sexuais é, desregradas, e ele diz assim, ó, gente, entre vocês, sem baixeza, sem conversa tola, com um o quê? Com cunho sexual. Já percebeu que hoje em dia tudo tem um sentido duplo? E tudo desemboca no sentido da sexualidade? Quem já percebeu isso? Essa semana eu até estava mostrando para uns brothers um, um maninho que eu sigo no Instagram, que ele fica, o mando para Dani lá fingindo que é boleiro, que é mó legal. Aí já começou a encher de mulher. Eu disse, ah, cara. Porra, mas não dá. Eu até estava falando para o pessoal de Goiânia que mexe com a internet. Eu disse, Leandro, é isso que a galera quer. Esse cara é mó legal as piadas dele, que ele foi ex-jogador de futebol, mais que aqui que ele ser é um amigo que está sem clube, mas não perde a passada, tá. eu dou risada, de repente comecei a ver, mulher, 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 o que, que tem a ver, cara? Que é o que vende. Então, isso é o padrão dos incrédulos. Entre os santos, não é conveniente que as nossas conversas sejam baixas. Tolas. Que a gente fique fazendo brincadeira com isso. Então assim, nem gracejos indecentes, gente, eu estou bem, eu fico assim, ó. eu não sei que Bíblia que as pessoas leem, porque as pessoas ficam perguntando na internet para os pastores, o que, que pode e o que, que não pode, ai, ah, isso me dá um nervoso cara, porque gente, Paulo não, vocês já leram a Bíblia, aleluia, quando Paulo vai falar dessa questão ali do trato do casal, ele só diz uma coisa em 1 Coríntios 7, olha, o corpo da mulher pertence ao marido, e o corpo do marido pertence à mulher. Ponto final. Só que a gente está numa geração tão depravada, que eu preciso lembrar outra coisa que Paulo também disse. Que uma ênfase na pecaminosidade dos homens dessa era, é que no sexo eles trocaram o uso natural das coisas. Então, tanto fala de relações homoafetivas como o que Paulo tem em mente é, o que cada coisa foi criada para ser, entendeu? O que, que pode, o que, que não pode, foi criado para quê? E os pastores ficam, porque daí eu descobri, da Ibope, mano, o cara passa o dia inteiro respondendo, as posições é uma é um, cama sutra evangélica, não. é sutra não, não é? É, né? Que, que é isso, cara? E eu fico pensando na piazadinha, lendo as respostas e imaginando as situações. Gente, Paulo está dizendo, não é conveniente entre vocês esse tipo de papo. Lógico, a gente no pastoreio já teve que aconselhar coisas esquisitas, gente. A situação que uma família traz ali num contexto deselegante, constrangedor, é necessário que a gente dê alguns apontamentos, a gente evita esse tipo de constrangimento. Volto. Mas isso não é uma coisa que deveria ser o nosso papo? Vamos lá, vou responder perguntas sobre sexo. O que, que é isso, mano? Parece aquela mulher do programa livre lá do. Tem um amigo meu que. Tá louco? agora vocês agora acharam legal viu, então não são convenientes, mas antes ações de graças porque, olha só querido, Paulo tem em mente o seguinte nós somos uma nova raça ok, essa nova raça dá graças a Deus por tudo que Deus nos deu de bom, qual é uma das coisas que Deus nos deu de bom, o sexo ele vai entrar no assunto do casamento nos próximos versículos ele está dizendo, olha, o sexo é uma coisa maravilhosa que Deus nos deu mas não vamos tratar dele com baixeza, com conversa tola, inconveniente, mas com ações de graças, quem está me entendendo? Então o sexo é um dom de Deus, e a gente dá graças a Deus pelo sexo, aleluia irmãos, mas o sexo dado por Deus, ele existe para uma relação de compromisso mútuo, até que a morte o separe, amém? Então é uma bênção, precisa ser tratado como uma bênção, mas não de maneira baixa. Então, dentre várias coisas que Paulo está falando, é da amargura e desses problemas, ele está falando de pecados contra relação. Só para relembrar nossa próxima citação, como a gente vive de maneira saudável na igreja. Leiam aí para mim, gente, bem alto. Aí. Como é que a comunidade se mantém saudável? A pastora Leila fica feliz, aleluia. Na igreja, a murmuração cessa quando encontra um crente maduro. Que é conversação tola. Entendeu? Que é conversação tola. Então, quando a murmuração, que é uma conversação tola, encontra um crente maduro, ela acaba. Porque o irmão vai dizer, querido, você tem alguma questão para expor? Então vamos fazer isso de maneira... É, rosa, cristã, vamos conversar, vamos sentar. Não! Que isso? Eu não sou nada! Sou ninguém aqui! Sou um zero! Aí começa a autocomiseração e você já vê qual que é o problema. Na verdade é que a pessoa se acha muito. Entendeu? Então, fica essa dica aqui, né? Graças a Deus, aqui na família dos que creem, não existem murmuradores. Aleluia! Glória! Então, Paulo está listando essa sorte de pecados que não são convenientes, ele está falando que essas práticas sexuais ilícitas, elas fluem da cobiça, então a chave aqui é a cobiça, que é o desejo de possuir aquilo que não lhe é devido, isso é cobiça, e ele está falando então de mãos e boca, de comportamento e de fala, então ele tem em vista como a gente anda de um comportamento agradável a Deus e como nós falamos de maneira agradável a Deus, próxima citação nossa aqui, para a gente enfatizar a necessidade, sem conversações tolas, Francis Fox diz, a, re... a erradicação da má linguagem, depende em última instância, da purificação dos pensamentos, gente, eu vou falar uma coisa para você, que te denuncia, por isso que provérbios diz que até o tolo, quando se cala, passa por sábio, sabe o que te denuncia? Aquilo que está na tua boca, porque a erradicação da má linguagem, da conversação tola e torpe, ela depende, em última instância, da purificação dos seus pensamentos. É O que você está nutrindo constantemente, é o que você compartilha. A boca fala do que está cheio, o coração. Então você percebe, irmãos, que a linguagem deles não é uma linguagem adequada ao Evangelho. E aí você pensa que esse irmão está fazendo o quê? Passando horas lendo as Escrituras, lendo boas literaturas. Não. Ele está horas no Instagram vendo meme e bobagem e besteira. Daí toda hora que ele senta para conversar, ele tem sempre, Paulo diz, gracejos, né? Sabe aquela pessoa que tá, <risos> tá sempre com uma piadinha é, é, indevida? Aí para isso nós temos a minha esposa, a Fran Sincera, né? A já está aí. A Fran só faz assim, ó. Aí o irmão já é sentenciado. Então, aí Paulo vai passar, olha o que Paulo vai dizer no versículo 5 em diante. Porque bem sabeis isto, que nenhum devasso impuro, avarento, de novo, a palavra avidez, cobiça, avareza, é a mesma palavra, essa é a chave de Paulo. Nenhum avarento, é, nenhum devasso impuro ou avarento, o qual é idólatra tem herança no reino de Deus e de Cristo. Mas espera aí, Paulo acabou de falar que a gente foi redimido, e que o Espírito é o selo e a garantia da redenção, agora ele fala de uma possibilidade de pessoas que estão na igreja, não ter herança no reino de Deus. Então há duas razões práticas, a primeira é porque na igreja existem pessoas que não são nascidas de novo, e que não têm herança no reino de Deus. Essa é a dura exortação de Paulo aos Coríntios. E também, Paulo está chamando a atenção de novo para a necessidade de distinção no comportamento dos irmãos, é, que tem que haver um contraste. Mas Paulo diz, tenham certeza disso. Olha a exortação de Paulo. Porque as pessoas pensam que a exortação cristã, ela tem que partir desse amor eros. Não, que é Deus é amor. Não, Paulo parte de uma exortação tendo como base o juízo de Deus. Ele diz, tenham certeza disso. Porque as pessoas que se comportam, se comportam dessa maneira, não têm parte no reino de Deus. Elas são o alvo da ira de Deus. A motivação de Paulo não é que Deus é querido, legal, e que Deus é cool, e que Ele entende. É que eles podem ter certeza que o juízo de Deus é iminente. Então, nós vemos essa verdade importante. Mas... Vamos para a nossa próxima citação, que eu quero deixar isso claro. Devemos ser cautelosos em nossa aplicação dessa severa verdade. Ela não deve ser entendida como se ensinasse que até mesmo um único pensamento, palavra ou ação imoral, fosse suficiente para nos desqualificar para a vida eterna. Caso contrário, quem de nós se qualificaria? Então o que, que Paulo tem em mente? Paulo tem em mente, pessoas que vivem como idólatras, por isso que eu estou afirmando que a chave é a palavra avareza, avidez ou cobiça, ok? Próxima citação, Stott conclui e diz o seguinte, olha só, o texto descreve pessoas cuja luxúria tornou-se uma obsessão idólatra, as tais não terão parte no reino de Deus, então Paulo não está se contradizendo e dizendo que os santos podem perder a salvação, ele está dizendo que alguém que vive de maneira dissoluta e idólatra, não tem parte no reino de Deus, mesmo que frequente a igreja, a chave aqui é a palavra avareza, ou cobiça, ou avidez, que no texto original, nos dois capítulos, vai aparecer três vezes, ou seja, qual, o que significa avareta, avarento ou avidez, alguém ansioso para ter mais, então Paulo diz que isso é idolatria, volta o versículo que a gente acabou de ver, acho que é o 5, né? saibam disso, nenhum devasso ou impuro ou avarento, o qual é idólatra, então a palavra avarento aqui, Paulo não está falando sobre a cobiça relacionada ao dinheiro, a gente sempre relaciona a palavra avareza ao dinheiro, mas Paulo aqui está falando de avidez, alguém que é sempre desejoso por mais, ele estabeleceu um ídolo, no caso aqui, o ídolo é a imoralidade e essa pessoa nunca se satisfaz com a imoralidade, ela quer sempre mais, Paulo diz, esse tipo de gente não tem parte no reino de Deus e de Cristo Jesus. Quem está me entendendo? Então, tudo que você quer, além do devido, constitui-se constitui em um ídolo e faz de você um idólatra. E os idólatras não herdarão o reino de Deus. Essa é a mente de Paulo. Então, Paulo adverte, uma vez que a ira de Deus vai cair sobre os incrédulos, devemos nos abster de tais Práticas. Então ele vai começar a trazer de novo ali uma uma série de palavras severas para distinguir o comportamento dos santos. Vamos ver o próximo, os próximos versículos. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O que Paulo tem em mente provavelmente, de acordo com os comentaristas, é que Éfeso era muito modelada pelo espírito do tempo. E a deusa idolatrada em Éfeso era Diana, a deusa da fertilidade. Então, relações sexuais ilícitas e imorais eram comuns. Ninguém entendia como uma coisa que atrairia juízo. E Paulo disse, ninguém vos engane com palavras vãs. Não caiam nessa ideia de que tudo bem, você está experimentando. você está. Hoje o padrão, o padrão da nossa geração é o seguinte, você vai casar... Cara, faz tudo que você puder com a mulher e a mulher com o homem para ver se é. Daí no final, ah, não era, desculpa, vou pegar um outro e fazer a mesma coisa. Quem está me entendendo? E Paulo disse, ninguém vos engane com essas palavras vãs. Porque a ira de Deus é certa sobre as pessoas que têm tal comportamento. Ok? O mesmo Paulo que diz que nós somos salvos exclusivamente porque Deus nos escolheu e ponto final, é o que diz que não há como fugir da ira de Deus. Então, essa é a exigência que as Escrituras nos propõem. Aí o texto continua. Portanto, não sejais participantes com eles. Não tomem parte nisso. Antes, antes disso, a próxima citação nossa. De novo, comentarista Francis Fox, ele diz o seguinte. Unir-se a esses pecados vergonhosos é negar completamente nossa profissão de fé cristã. Viu o que a gente fez aqui com o Gustavo e com a Mila, a profissão de fé vocês se comprometem a submeter-se à igreja, creem exclusivamente em Jesus, comprometem-se a buscar unidade e pureza? Sim, a profissão de fé cristã. Então, viver de acordo com esse comportamento, vergonhoso, é negar completamente aquilo que a gente diz acreditar. Está em explícito na advertência, de novo, o perigo de participar das mesmas consequências do pecado no dia do julgamento de Deus. Então, agora Paulo vai seguir... O sua argumentação. Olha como Paulo vai seguir a argumentação. Versículo 8. Pois outora, outrora éreis trevas, mas agora sois luz no Senhor. Anda, digam comigo andai, como os filhos da luz. Então de novo ele vai enfatizar isso. Agora Paulo vai acrescentar uma, uma, uma situação é, terrível. Por quê? Há uma ênfase chocante porque se outrora Paulo havia afirmado que eles estavam obscurecidos no entendimento, agora ele afirma algo mais profundo, ele diz, vocês eram trevas, vocês só não andavam na escuridão, vocês eram trevas, ok? Então, aí Paulo vai dizer, mas agora os efésios, vocês são luz, andai, pois, como filhos da luz maneira que eu organizei aqui, projeta para nós, Paulo novamente torna a enfatizar a necessidade de contraste entre o procedimento cristão e a antiga maneira de viver e novamente faz uso das metáforas, escuridão versus luz, o verbo andar aparece novamente como indicação de padrão comportamental, aparece ao menos cinco vezes nos capítulos 4 e 5, como um chamado para que a vida ordinária seja marcada pela santificação, então a chave é que Paulo continua chamando eles a andarem de maneira digna para a vocação, mas agora ele acrescenta, ele diz, ele deixa claro o seguinte, eu não estou falando apenas de comportamento, eu estou falando de natureza, vocês eram trevas e andavam na escuridão, agora se vocês são luz, vocês precisam andar na luz. E essa é a grande chave da vida cristã, andar na luz. E esse é o grande desafio, porque Paulo fala, aquilo que eles fazem em oculto, até o pronunciar é, é indevido. Então, não é apenas o que alguém faz, porque o que alguém faz, é resultado do que este alguém é. Então, se somos luz, nós andamos na luz e resplandecemos a luz. Se somos trevas... Nós andamos em trevas e manifestamos a escuridão. Então é mais sério do que apenas a maneira que as pessoas andam. Estavam entenebrecidos no entendimento, mas por quê? Porque eram trevas. ok? Projeta para nós a nossa próxima citação. Suas vidas e não apenas seu ambiente eram trevas. Basicamente o apóstolo está dizendo, sede o que sois. Traduzindo, pelo fruto você conhece a árvore. Então eu enfatizei. Tais palavras remetem ao chamado do Cristo para que os discípulos se tornassem a luz do mundo. No sermão do monte, Jesus está ensinando sobre essa base. Se vocês receberam luz, se tornaram luminosos. Querido, olha para mim. Se sua vida não ilumina, talvez você não seja... Um filho da luz. Porque o que Paulo tem em mente é interessante nós pensarmos aqui. Aí ele vai estar tá dentro do, do, do tema do comportamento, da postura. Olha o verso 9. Pois o fruto da luz tem que dar um fruto. Se você está na luz, dá fruto, porque a treva as trevas também dão frutos. Está em toda bondade, justiça e verdade então como eu ando na luz, andando em bondade, andando em verdade, andando em justiça, de acordo com os absolutos bíblicos, Paulo continua, provando o que é agradável ao Senhor, 11, e não vos associeis às obras infrutuosas das trevas, antes porém condenai-as, 12, porque as coisas feitas por eles em oculto, até o dizê-las, é vergonhoso, olha só, não é o que nós vemos hoje querido, a, a, o comportamento dessa geração é tão pecaminoso, que até falar disso é vergonhoso, é ou não é? É uma coisa assim que é, é terrível, então, olha só o que Paulo vai dizer no versículo 13, aqui está a chave, mas todas essas coisas sendo condenadas, se manifestam pela luz, pois tudo que se manifesta é luz. Então Paulo vai dizer que o Evangelho, no seu aspecto verbal, condena, olha só, condena o procedimento pagão, ímpio, pecaminoso. Mas o comportamento dos crentes manifesta, expõe, denuncia, então é por isso que Jesus disse, não se acende uma candeia e se coloca debaixo da mesa, então olha só, o Evangelho que é um anúncio verbal, ele condena tais práticas, mas o procedimento cristão que é um fruto do Evangelho, ele denuncia tais práticas, portanto escute uma coisa, é curioso, vermos uma multidão de cristãos calados, com as atrocidades que vêm sendo cometidas no país, quer pelo governo quer não pelo governo, quer pela oposição deixa eu te falar só uma coisa para não entrar aqui no viés político da coisa pelo menos minha, minha mentalidade não é entrar no viés político aqui cara, por menos do que isso a gente foi para a rua, depomos um presidente da república aí tivemos uma mega operação é, é, no Brasil, a maior de toda a história Seis anos de operações, milhões, se não for bi. Talvez o Matheus possa me dizer se foi bi na operação. Mas milhões de milhões de reais para essa operação acontecer. Agora a gente está vendo uma coisa, ela foi anulada. E a gente está debaixo de uma letargia. Agora não confunda, não se equivoque. Eu não estou dizendo para irmos para a rua, apoiarmos o presidente. Não confunda misture as coisas. O que ônus, cara? Tudo que eu posto na internet, alguém posta, gado? O que droga? Só porque eu sou pastor, você acha que eu sou seguidor do? Que droga, cara? E daí se eu digo que eu não sou seguidor, cara. Eu tô à esquerda, comunista. Já falamos desse problema aqui. Então, gente, olha só põe a citação aqui para deixar isso bem claro, isso é uma chave de entendimento para nós, o cristão por meio de uma vida essencialmente diferente daqueles que o cercam, não apenas por reprovação verbal, porque o Evangelho, ó, a condenação, expõe a incessatez do padrão comportamental dessa era, então vou te falar de novo, o Evangelho como um anúncio verbal, ele condena toda a prática pecaminosa e toda injustiça, o fruto das trevas é maldade, injustiça e verdade. Então, olha só, gente, escuta, escuta, presta atenção. Se realmente nós compreendemos a postura protestante do Evangelho, a gente não ia ficar calado com essas atrocidades que acontecem no Brasil. Quem está me entendendo? Então, o cristão por meio de uma vida essencialmente diferente daqueles que o cercam, não apenas por reprovação verbal também, expõe a insensatez do padrão comportamental dessa era. Basicamente é o seguinte, o Evangelho como anúncio verbal, ele, ele condena maldade, injustiça e mentira. ok? E o comportamento cristão como um candeeiro ilumina... E mostra onde há maldade, injustiça e mentira. Então, como um cristão pode estar inserido numa área da sociedade, sem que ele ilumine aquela área? Porque, repito, o compartilhar de Paulo, não é apenas o comportamento, é a nova natureza que dá fruto a um novo comportamento. Quem está me entendendo, diga amém. Ok? Então, esse é o desafio que está proposto para nós. Vamos caminhar para a nossa reta final, os próximos versículos são 15 em diante, eu acho, né? 14, 14, pelo que diz, desperta tu que dormes e levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. É uma citação de Isaías e provavelmente Paulo está falando do novo nascimento. O sono, muitas vezes, é comparado à, à morte espiritual, à letargia. Então, Paulo está dizendo, despertem! porque há uma passividade na conduta dos crentes, e por que, que há uma passividade? Porque se posicionar, inclui a ser cancelado, gente eu estava refletindo essa semana, eu disse cara, que doideira, porque nós não podemos reivindicar direito, porque Jesus já nos garantiu que seríamos perseguidos, então agora a igreja está sendo perseguida, que na maior parte é por causa de um comportamento inadequado da igreja, que se conecta com o um político, e ele é nosso Deus, ele é nosso mito, ele é. Ai meu Deus! É o do bem e o do mal, o Magneto e o Charles Xavier, aquela coisa. Toda... Meu Deus do céu. É o dualismo né, que a gente vive, né? Deus está lutando com o diabo e precisa da nossa ajuda. E se a igreja não mapear, daí vem as bobagens, né? Há uma batalha. Paulo vai falar, a gente vai chegar lá. As principados e potestades nos portais da cidade. Então vamos agora orar três horas da manhã e derramar óleo. Isso é macumba mesmo, gente. Nenhum lugar da Bíblia ensina isso. E toca a chave, fala, bu, 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 e não dá nada certo, só piora. E entrega a chave da cidade, toda a marcha é para Jesus, e a cidade só fica pior. <risos> tem um monte de chave, tem um chaveiro aí. A igreja de Curitiba deve ter um default que é um chaveiro. Toda marcha, oh, o pastorzão mais famoso da mega igreja, pega a chave, Curitiba é de Jesus. Deixa eu ver o nome tá você. Não é um padrão de vida excelente, então nós precisamos entender isso aí, Paulo diz, portanto, vede diligentemente como andais, cara, traduz Leandro, reflete na maneira como você se comporta e se porta, sabe, porque boa parte das bobagens que a gente faz, é que a gente não reflete na maneira que a gente caminha, Paulo diz, vede diligentemente como vocês se comportam, Presta atenção no seu comportamento, se ele está honrando ao Senhor, se é digno da vocação, não como nécios, mas como sábios. Aí ele vai dizer o que é a sabedoria, como se comportar numa era pecaminosa, má. Olha só, é, próximo versículo: usando bem cada oportunidade, porquanto os dias são maus. Então ele vai expor agora: olha o versículo 16. Ah, não, é esse, né? 17 agora. Por isso não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor, projeta para nós lá, John, a citação. Então, a sabedoria cristã é encontrada exclusivamente na vontade de Deus. Paulo diz para vocês andarem de maneira sábia, vocês precisam de uma coisa essencial, conhecer a vontade de Deus. E para conhecer a vontade de Deus, nós precisamos ler a Bíblia. Diga comigo, para conhecer lá fora também a vontade de Deus, eu preciso ler a Bíblia. Muito. Bastante. Diariamente. Queria conhecer a vontade de Deus aqui, ó. Oh, shh, oh, shh. Não, toma logo um chá de Santo Daime. Se, se esse Deus que você quer se conectar é por aí que conecta toma um chazinho que vai mais rápido né? não, as escrituras expõem a vontade de Deus, já vai falar disso então, a sabedoria ela é encontrada exclusivamente na vontade de Deus você pode ser inteligente, eu estou tentando ser inteligente como é que eu tento ser inteligente? eu leio bastante e eu sento com pessoas mais inteligentes do que eu eu quero ser inteligente irmão, quero ser bobo mas a sabedoria vem de Deus mas Tiago diz, peçam que a todos dá e não lhes impropera coisa alguma, Se eu preciso de sabedoria, quem está me entendendo? Então você está atuando na sua área, você está atuando aí é, é, no mercado financeiro, eu comecei a aprender a atuar no mercado financeiro, eu achei ia ser bonito de falar, tem um, tem um irmão que está me ajudando, me ensinando, a gente está conversando, é interessante, né? a gente só não tem dinheiro para investir, mas é legal, e aí eu tenho pedido a Deus sabedoria, porque eu não posso pedir, ai Deus abençoa para que dê certo o meu investimento, ele renda cem vezes mais, aí tá, tá, bom, eu não peço para fazer dar certo, eu peço para que Deus me dê sabedoria para aplicar os meus recursos, entendeu? Para gerir os recursos que ele me confiou. Então, primeiro, remir o tempo, o que é remir o tempo? Traduzindo, é não perder tempo. E o que, que é não perder tempo? É usar todas as oportunidades para praticar o bem e promover a justiça. Hoje, oh, um cristão bíblico, ele não perde a chance de praticar o bem e de promover o que é justo. Em toda e qualquer ocasião. Você tem uma oportunidade na sua área de atuação, aproveita ela, pratica o bem, dá um bom testemunho, pratica a justiça sobre a verdade, sempre anda na verdade sempre anda na luz amém segundo deixar a insensatez a principal característica do tolo é a precipitação lembra quando Jesus contou a parábola dos homens que estavam edificando na areia e na rocha Mateus 7 24 e em diante deixa de ser tolo e o que que é ser tolo é ser precipitado a marca distintiva de um tolo ele fala antes de perguntarem ele age quando não deveria ter agido. E a perspectiva dele é como é que eu posso fazer essa mesma coisa mais rápido. Ou irmão me dá um ódio quando alguém vem para mim e fala, cara, você pode enviar esses bolsos para mim? Não. <risos> e não é que você não quer compartilhar, é que a pessoa quer pular uma etapa. Ou tem como você me dizer assim, ó, alguém se dia me perguntou, me diga três livros que resumem tudo que você fala. Então, vou escrever eles né? a pessoa quer pular processo você quer aprender uma profissão vai exigir tempo você estava falando agora com o Bartô aqui, eu estou lendo um, uma, uma série da origem das histórias políticas, gente eu não sei eu, eu tenho raiva de mim mesmo, de, por que, que eu não assim burro Deus, não consigo entender isso aqui e por que que o cara fica falando tantas coisas que eu não entendo? Por que, que não fala logo e tem que ser dito. A gente quer pular o. o eu estava vendo um, um irmão que ele é um católico, né? Um cristão católico romano, Francisco Ratzu. Ele escreve para a Gazeta do Povo. Tem as literaturas boas. E alguém perguntou para ele: Me dê aí um, uma, uma uma dica de como reduzir, como como sintetizar a filosofia de Hegel. Aí o cara disse assim, você tá louco? George Hegel nos faz chorar na posição fetal. <risos> Como é que eu vou resumir isso aqui? O negócio da tese, da antítese, da, da síntese, lá até hoje. Estávamos o Felipe. Cara, eu estou crente que eu estou entendendo uma coisa. Aí eu leio uma outra definição e digo, nossa, estava tá tudo errado. Mas não seja insensato, em tudo na sua, no seu procedimento. Estou né? compartilhando aqui situações minhas. E aí conheci a vontade do Senhor, então tem a vontade geral e a vontade particular. Qual é a vontade geral de Deus? Conformar você e a mim, a semelhança de Jesus, amém? Então essa é a vontade geral de Deus, então toda mensagem que atrai você para o pregador, para o coaching, para o grande apóstolo, pai espiritual e líder, foge, porque toda a mensagem, toda a vida da igreja tem que convergir para que a gente seja moldado à semelhança de Jesus, a vontade geral de Deus então Deus quer usar todas as situações para nos moldar a imagem do seu filho qual é a vontade particular? é como na minha vida cotidiana, as minhas ações vão se submeter à vontade geral de Deus que é formar Jesus em mim, por isso que crente de vez em quando escolhe o pior não é verdade? mas como? é porque eu sei que aqui o processo de Jesus ser é formado em mim, Você é um crente sábio, eu não estou me privando toda hora, eu sei, poxa, eu vou entrar nesse relacionamento, vai ter um custo, mas eu quero que na, nas questões particulares, lógico, tanto a vontade geral, como a vontade particular de Deus, está nas Escrituras, então, por exemplo, como é que eu tenho que agir em tal situação se a Bíblia não fala especificamente dela? Olhe os princípios, porque a Bíblia trata de tudo, em grande parte por princípios, ela impõe limites. Pode não falar, a Bíblia não fala sobre o mercado de criptomoedas, já procurei. Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin não está aqui, né, Leandro? A gente está procurando. Queria aprender, compro Bitcoin ou Ethereum, não está na Bíblia. Mas Provérbios está cheio de sabedoria para o bom uso das finanças e de princípios que estabelece. Opa, não posso me pôr por fiador porque é tirar a cama que está debaixo de mim. Eu tenho que refletir nessas coisas. Então, a vontade particular não confunda com o existencialismo. É como eu me sinto. Não, não. É o que as escrituras, no seu aspecto mais abrangente, falam disso. Amém, gente. Amém. Então, uma vida sábia é se comportar dessa maneira. Só que a sabedoria está sempre na vontade de Deus. Ok? Uma citação para organizar e a gente vai para os... Três últimos versículos. A vontade geral é nos conformar à imagem de Cristo. A particular diz respeito à observação dos princípios gerais. De ponderada oração e reflexão. Busca de conselho com cristãos experimentados. No intuito de compreender como conduzir nossa vida cotidiana. De maneira a cooperar com a vontade geral de Deus. Então, aqui há uma sabedoria. né? É, observa os princípios gerais. ponderem em oração e reflexão e procura conselho com cristãos mais experimentados, isso é uma bênção irmão, entendeu? E aí você age, se a escritura não fala ali do bitcoin, ou da Ethereum, enquanto você compra, você pergunta, aí o Leandro Alves fala, da Cardano, falo, ah, então nenhuma nem outra, que seja feita a vontade do Leandro no mercado, então, é 18 a 21, Paulo fecha, e não vos embriagueis com o vinho no qual há devassidão, mas enchei-vos do espírito. Presente contínuo. Vocês já foram selados com o espírito, mas vocês precisam estar constantemente enchendo-se do espírito. Para quê? Para não se comportar da maneira que Paulo vinha dizendo. Quem está me entendendo aí, sacode a mão e diz sim. Como você vai ter uma vida que é digna da vocação, encha-se constantemente do Espírito que você já é selado, como é que eu vou me encher do Espírito? Bom, Paulo já está falando, olha só que coisa curiosa que Paulo vai dizer, desse enchimento do Espírito, Vim, 19, falando entre vós com os salmos, ele começa a falar da vida da igreja, vai dizer, olha a vivência, comuni a vivência comunitária, ela está constantemente nos enchendo do Espírito, Falando entre nós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando, aí, aí pessoalmente cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Ele está falando de uma vida de ações de graças, de uma vida em comunhão. Então eu vou falar de novo, eu não consigo entender como um crente diz ser nascido de novo e ele não tem falta da comunhão. Ele está feliz pelo culto online? Tem alguma coisa errada com você, irmão. Você não pode estar tá feliz com o culto online. Essas máscaras são uma droga essa pandemia toda é uma droga amém, esse distanciamento aqui é uma droga, a gente estava aqui na bomboneira dos que creem antes de começar a pandemia tinha gente pendurado nas portas vocês lembram como é que era? bocada que que a gente quer socar, nega até o teto aqui irmão, entendeu? não tem como a gente não querer estar junto irmão, e a gente sai daqui e vai ficar o resto do dia junto, mesmo, meu moleque, né, do que? do espírito olha, isso aí vem, foi espiritual agora. Próximo, 20. Sempre dando graças a Deus por tudo, o Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. 21, a chave, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Olha a evidência de uma vida cheia do Espírito sujeição mútua. Porque de trás para frente tem gente que diz: estou cheio do Espírito, Os pecadores. Estou no secreto, Deus tem me mostrado os pecados ocultos. E os teus, né? <risos> Tá mostrando também? Alguém que é cheio do Espírito se sujeita à vida da igreja. Olha aí Brasil. Alguém que é cheio do Espírito, se... não sou eu que tô dizendo, as Escrituras. Tô constantemente, eu sou selado e constantemente me encho do Espírito. Qual a primeira evidência? Paulo, vai continuar, esse é o papo da próxima semana, né que vai ficar melhor ainda. Vai entrar no casamento, vai entrar na criação dos filhos. Como é que alguém cheio do, 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 cheio do Espírito trata a esposa? Como é que uma esposa cheia do Espírito trata o marido? Como é que um pai cheio do Espírito trata os filhos? Como é que um filho cheio do Espírito... Na parte dos filhos, a gente vai subir essa salinha vai ser aqui em cima, né dos menores. Então, sujeitando-vos uns aos outros no temor. Então nossa próxima e última citação, por fim, a busca contínua, era para ter um acento ali, pela plenitude do Espírito, a vida em comunidade e a sujeição mútua, são apresentadas como a chave para o crescer na vida cristã, que é o que ele chamou lá no capítulo, no versículo 1, andem de maneira digna para com a vossa vocação, ele dá o caminho, ele diz, olha, encham-se continuamente, do Espírito, é, sejam inteligentes no uso do tempo, não sejam insensatos, não se precipitem, não tenham pressa em nada, Deus não está com pressa, Deus é eterno, Ele trabalha fora do tempo, está tudo ok, está tudo certo, Jesus já fez tudo que tinha que ser feito, o que, que a gente precisa? Compreender a vontade do Senhor, e se encher do Espírito, numa vida de comunidade, aí vocês vão ver, o que, que vai gerar, olha, olha que coisa linda, Ele termina e você pensa, e aí, só, só a, a gafezinha, de semana que vem, o 22, olha lá, como é que ele, vós mulheres, submetei aos vossos maridos com o mau senhor, vós maridos, peraí, pensei que Paulo ia falar uma grande transformação, agora vamos estabelecer o um reino, lotar estádios, Paulo diz, então você mulher, nascida de novo, se é para submeter uns aos outros, Submeta-se a seu marido como no Senhor. Você marido, nascido de novo? Submeta-se a sua esposa como? Amando ela como Cristo amou a igreja. Porque é um tipo de sujeição, né? Jesus, por favor, não corte essa parte. Ele se sujeitou à igreja nesse sentido de descer até onde ela estava, né? Por vezes, a gente se sujeita, quando eu desço aqui para falar com o Du, pra, com o Eric, para falar na linguagem que, que dá para dá para ser dita, quem está me entendendo, amém? Então sujeição é uma clara evidência de uma vida cheia do Espírito Santo, amém meus irmãos, graças a Deus, obrigado pelo tempo de vocês, quero orar, e quero pedir que o Senhor nos ajude a andar de maneira digna da vocação com que fomos chamados e compreender que ao sair daqui nós estamos debaixo de envio, amém? Pai, muito obrigado por essa manhã, obrigado por essa oportunidade de nos reunirmos em torno do Seu Filho de cantarmos ao seu nome porque você nos convoca, de ouvirmos o Evangelho e de sermos moldados em comunidade, todos nós pai a começar por mim, pela minha casa somos carentes da atuação perene do seu Espírito, mediante a palavra, mediante a comunhão da igreja, a sermos moldados a imagem do seu filho pai nós queremos confiar unicamente em Jesus para a nossa salvação e por isso nós descansamos na certeza dessa salvação mas sabemos que você nos chama a andarmos de maneira digna da vocação com que fomos chamados e isso não depende dos nossos esforços primeiro, depende de uma nova natureza que dá origem a um novo comportamento e aí sim, nós em parceria contigo pai, cultivamos esse novo comportamento em comunidade e damos um testemunho ao mundo de um novo protótipo de família e de uma nova sociedade que permanece unicamente na esperança da nova cidade que descerá dos céus, uma uma vez que a família de acordo com a sua vontade, estiver estabelecida em uma sociedade que reflete isso, só nos resta esperar pela nova cidade que descerá dos céus na redenção e transformação de todas as coisas, pai eu peço que você abençoe ricamente os meus irmãos e nós estando consciente do seu grande amor da graça de Jesus Cristo e da comunhão do Espírito nós te damos graças em tudo nessa manhã, uma vez mais Amém e Amém. Obrigado por nos ouvir. A Família dos Que Creem é uma igreja local em Curitiba, comprometida com o Evangelho e a vida em comunidade. Para nos conhecer melhor e manter contato, acesse famíliadosquecreem.com.br.